0: Et voilà, enregistrement lancé Bonjour à tous, bonjour aux premiers qui rejoignent. Comme d'habitude, je vous invite à partager l'émission avec le plus grand nombre autour de vous. Ah, tiens, pourquoi elle n'est pas apparue sur Twitter J'ai eu un bug ou quoi hum -hum. J'ai eu un bug. Attendez, je vais résoudre ça rapidement. Non, c'est bon. Hop, retweet. Et c'est bon, c'est retweeté pour moi. Ouf. T'es en Thaïlande, Germain Lamotte. Je suis super jaloux. C'est chouette, la Thaïlande. T'es où en Thaïlande Paladin bleu, t'as pas de droit de discuter. Hein. Le Quidditch, le match de Quidditch, euh, on l'attend euh, samedi prochain. Donc euh, c'est trop tard. Euh, ces dames se disent que étais d'accord, donc euh, nous on t'a inscrit. Hein. Pour une fois que je peux suivre hors vacances. Eh bien très bien, Coco Graph. Allez, bienvenue à tous, bienvenue à bord de ce, de ce TexCop numéro 345. Pour les nouveaux qui débarquent, qui ne savent pas ce que c'est que Techscope, Techscope, c'est une merveilleuse émission tous les matins de la semaine qui décrypte avec sa chatroom des articles tech que nous mettons dans notre Flipboard. Généralement, ça se termine vers les 9h et après, on fait un Q&A. Donc, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles, vous pouvez nous les poser à la fin de l'émission. Si vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Pour ça, c'est très facile. Il suffit de nous suivre sur Periscope, donc suivre Nowtech TV sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler la prochaine fois dans la chatroom. Voilà, les présentations sont faites, si vous êtes nouveau et que vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à poser des questions dans la chatroom, il y a la merveilleuse Timothès qui est là pour vous répondre aussi sur les us et coutumes de cette émission qui en est déjà à son numéro 345. Et oui, ça fait plus d'un an et demi, Ouais, bien plus d'un an et demi, oh la vache, on rajeunit pas on ne rajeunit pas. De quoi on va parler ce matin Faisons le sommaire. Tout de suite, on attaque on est punchy ce matin. On va parler du TES, le fameux fichage biométrique, rififi au gouvernement. Certains sont pas vraiment d'accord sur, on va dire, la méthode. Euh... Enfin, comment c'est fait cette histoire On expliquera tout ça. Ça sera le premier article du jour. On parlera également. C'est une mise en garde pour les utilisateurs d'app pour acheter vos cadeaux de Noël. Il faudra se méfier un petit peu parce qu'il y a des fausses apps de e commerce Donc, on en, pas tellement en France. C'est plutôt au niveau mondial, mais il faut se méfier quand même. On parlera également. Euh, tiens, pourquoi tout est dans le désordre dans mon sommaire C'est pas l'ordre que je t'avais donné. Bon, bref. On parlera également de Gmail sur iOS. Grosse mise à jour de Gmail et de Google Calendar, d'ailleurs. Donc, on parlera un petit peu des nouveautés de, de l'appli Gmail sur iOS. On en profitera aussi pour dire, et ça, ça c'est ceux qui ont Android qui vont être contents pour le coup, euh, puisque Google Car, enfin Android Auto, pardon, Android Auto, le système de navigation débarque sur tous les Android. Donc, même si vous n'avez pas une voiture compatible ou euh, euh, machin, vous pourrez profiter euh, d'Android Auto. On parlera ensuite de la vulnérabilité des ampoules Philippe Hue. U, u, c'est plutôt euh, Hue. Euh, comment on dit en anglais Hue C'est Teinte Oui, c'est Hue. Donc, c'est Philippe Hue. Euh, Philippe Hue. Euh, qui serait vulnérable et on parlera justement d'une attaque à base de drones sur des ampoules euh, Philippe euh, On parlera également de YouTube qui va ajouter le HDR euh, sur, euh, sur les vidéos. Donc je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que les vidéos HDR et comment YouTube va l'implémenter. Euh, on parlera également, alors, le mystère plane. Est-ce que les smartwatches sont en hausse ou en baisse On n'en sait trop rien, puisqu'en fait, il y a deux études qui se contredisent carrément. Il y en a une qui dit que la vente des, euh, des, des smartwatches chute, alors que l'autre dit qu'elle grimpe. Donc, laquelle croire euh, On parlera également, « Vine n'est peut-être pas complètement mort ». Puisque Twitter chercherait à le vendre. Espérons qu'ils vont trouver un acheteur. Et on terminera par l'article « What the fuck » du jour, l'article « What the fuck ». Je pense que ça va en faire triper pas mal puisque je vais vous parler du plus grand nerf gun qui existe au monde et comment il a été fabriqué. Je sais qu'il y a quelques mois, on avait déjà parlé du plus grand, mais celui-là, il est plus grand que le plus grand. Voilà. « What the fuck ?» Exactement. « Oh my God !» Il y en a déjà qui sont en train de triper. <rire> Bonjour Nazado. Voilà, sommaire. J'espère qu'il vous plaît. J'espère vraiment parce que j'en ai pas d'autres. Donc, on va pouvoir commencer l'émission. Je crois que j'ai tout dit. Dites-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose Il me semble pas. Eh bien, non, on va... Je suis vraiment mignon punaise. Pour... Ça a l'air d'être une surprise. Euh... les 62 <rire> Oh mon Dieu Oh mon dieu, mais en fait t'es mignon, on te croyait moche comme un pouls. <rire> La surprise. La mise à jour de Pokémon Go, je m'en tape. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas lu les articles. On en parlera un peu plus tard. Allez, on va commencer tout de suite ce texcope numéro 345. Euh, nous sommes le 8 novembre, putain déjà, 8 novembre 2016. Il est 8h07, et il est temps de commencer. Il fait, j'ai même pas regardé la météo ce matin. On va dire que je m'en fous aujourd'hui parce que je vais surtout travailler à l'intérieur. Donc la météo, je m'en fous. Voilà, c'est le message du jour. La météo, je m'en fous. Je vais peut-être faire un t-shirt, la météo, je m'en fous. Et porter ce t-shirt des jours de neige. Ça, ça serait classe. Tu te balades dans la rue avec un t-shirt. de La météo, je m'en fous, sous la neige, alors qu'il fait super froid. Hmm. Voilà une idée de merchandising. Allez, je <rire> commence tout de suite le Techscope. On va parler de quelque chose de beaucoup moins réjouissant, euh, puisqu'on va parler du fichier TESS. Alors, est-ce que, est que vous savez déjà ce que c'est que le fichier TESS hein On l'appelle aussi le fichier des gens honnêtes. C'en est encore plus flippant. C'est le fichier des titres électroniques sécurisés. Et euh, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, c'est le, schématiquement le regroupement du fichier des passeports et des cartes d'identité françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier test existe, test, pardon existait déjà pour les passeports. Euh, mais que là, il va prendre une dimension tout autre, il va en fait regrouper euh, les données biométriques de la plupart, en tout cas d'une grande majorité des Français il va passer de 12 millions d'entrées ce fichier, à presque 60 millions d'entrées, si je ne me trompe pas donc il prend quand même euh, une, euh, un changement d'échelle euh, à... enfin il passe à une très très grande échelle euh, il, va regr il regroupe un certain nombre d'informations euh, du type euh, nom de famille, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance, sexe, couleur des yeux, taille, image numérisée du visage et celle des empreintes digitales, euh, l'image numérisée de la signature du demandeur et d'autres informations selon les cas de figure. Par exemple, il pourra euh, contenir votre adresse mail et les données téléphoniques du demandeur lorsque celui-ci a choisi d'effectuer une pré-demande de titre en ligne. Euh, Cédric Bonnet nous dit que lui il s'en fout pas de la météo. <rire> ah ça, ça je sais que pour Cédric Bonnet la météo c'est important, c'est c'est vital. Euh, c'est le gilo le, le gilo pétré des, des podcasts Cédric Bonnet. Euh, C'était bien gilo pétré le, le le présentateur. Bref, je reviens dans mon fichier test. Cédric Bonnet tu me déconcentres. Euh... Donc oui, votre email et votre, euh, votre téléphone pourront être recueillis si vous avez fait une pré-demande de titre en ligne. Le domicile ou la résidence ou le cas échéant, la commune de l'attachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée. Donc voilà, très gros fichier. La L'ACNIL, euh, elle n'est pas tout à fait d'accord je, je vous la fais courte. Hein. La, la CNIL n'est pas tout à fait d'accord sur les méthodes. Elle dit on aurait pu sécuriser plus le truc en laissant notamment aux porteurs un certain nombre des données qui serait reconnu dans un fichier, mais ce qui inquiète le plus la, pile, le, la, la CNIL, c'est l'absence finalement de contrôle autour de ce fichier puisque ce fichier sera accessible non seulement pour le contrôle d'identité, mais également euh, dans d'autres cas d'enquête et ce genre de cho choses sans garde-fou. Le gouvernement il a dit « fuck la CNIL euh, ». Le gouvernement français a décidé euh, de, de faire passer euh, le nouveau fichier TES euh, par un décret en plein milieu du week-end de Toussaint euh, pour éviter tout ce qui est navette parlementaire et discours parlementaire autour. Euh, Là-dessus, c'est un peu le feuilleton brésilien. Hein. Euh, donc le, le fichier est vachement poussé, bien sûr, par Bernard Cazeneuve et euh, Jean-Jacques Huronvoas, le garde des sceaux qui soutiennent vraiment la constitution d'un tel fichier. Tu parles qu'elle aubaine pour le ministère de l'Intérieur et, et le garde des Sceaux. Euh, le Lemaire, par contre, elle dit qu'elle n'est elle pas trop d'accord, notamment sur la méthode, la méthode de le faire passer en décret sans débat parlementaire. L'ACNIL dit « Oui, mais on pourra toujours euh, se battre contre en faisant... » Alors, excusez-moi, je ne suis, suis pas un spécialiste des techniques, mais on peut encore casser ce fichier... En fait, le gros problème de ce fichier, c'est pas tellement maintenant. Euh... Et on va dire pour la simplification de certains procès, c'est typique de la fausse bonne idée, en fait. Euh... Mais le problème, il devient double pour le futur. D'abord, le regroupement d'un tel fichier met quand même l'ensemble de la population du pays sur un seul et même fichier. J'espère, j'espère qu'il est bien protégé, quoi. Parce que si on entend demain que le fichier TESS a été piraté, on risque de ne pas être gouvernement... Euh, on risque. Je lis euh, Lionel Monge en même temps. On risque de ne pas être très très content. La deuxième chose, et ça c'est une erreur historique, hein, euh, qu'on fait souvent. Il y a une chose qu'il faut toujours se rappeler quand on édicte une loi, quand on édicte une règle euh, d'une manière générale euh, dans un gouvernement... C'est de penser qu'aujourd'hui, on est dans un gouvernement relativement stable, démocratique, mais l'histoire nous montre euh, qu'on peut basculer rapidement devant un danger. Imaginons que les attaques terroristes, qui sont déjà intenses, s'intensifient encore. Euh, Qu'il y ait de plus en plus d'attaques terroristes, genre une toutes les semaines, qu'on soit vraiment les choses peuvent se radicaliser à vitesse grand V au, au, au sein d'un gouvernement. Et là, on aura un gouvernement qui va avoir un fichier biométrique et surtout de tous nos visages. Qu'est-ce qui leur empêche de recouper ce fichier avec les caméras de surveillance Et là, on tombe quand même dans les cauchemars, les pires cauchemars euh, des, euh, des écrivains de SF, où, une population entière, contrôlée. Moi, en fait, ce qui m'inquiète énormément, je connais pas tous les rouages de cette histoire, donc euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce qui m'inquiète, c'est le surnom qu'on donne même au sein du gouvernement à ce fichier test, parce qu'on appelle ça le fichier des gens innocents. C'est toujours prendre le problème à l'envers d'une manière dangereuse. Jusqu'ici, vous étiez fiché quand vous aviez fait des conneries. Hein Il y a des fichiers qui existent. Hein quand vous êtes, euh, voilà, vous êtes fait choper par les flics et que le délit est relativement grave, vous êtes fiché et en cas d'enquête, on peut vous retrouver. Mais si on commence à ficher les gens innocents, euh, donc d'avoir une base de données sur l'ensemble de sa population, les dérives être, peuvent être extrêmement rapides. Donc, est-ce qu'on va pouvoir casser cette constitution du fichier test Ça m'étonnerait, d'après ce que j'ai lu. Euh, Axel Le Maire, elle a dit « Je ne suis pas contente, mais euh, non, je ne vais pas démissionner quand même, parce que, euh, euh, merde, c'est quand même intéressant ce que je fais. Euh, » Le truc qui nous l'est fait passer quand même, moi, j'ai l'impression qu'on nous l'a fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler de ce fichier TESS Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression qu'on nous l'a fait passer euh, ni vu ni connu pendant le week-end de la Toussaint avec un décret euh, non mais Lionel mange. Euh, c'est très bien hein, que tu fasses l'avocat du diable mais je sais qu'on est déjà fiché avec les fichiers commerciaux etc mais justement c'est le regroupement de tous ces fichiers qui est inquiétant bien sûr qu'on est déjà fiché vous êtes probablement déjà dans le test vous avez fait un passeport si c'est un décret, c'est qu'il y a eu une loi avant. Mais ben En fait, si j'ai bien compris, le test existant, le décret qui est passé, c'est simplement, on va grossir le test. Il faisait 12 millions d'entrées, on va le passer à 60 millions. Essaye de les, les avancer. Non mais, encore une fois, je ne suis pas naïf, je sais très bien que ça peut permettre une meilleure protection aux frontières, des meilleurs contrôles d'identité, ce genre de choses. Je suis bien conscient qu'un mec comme euh, va ne fait pas passer des trucs uniquement... Euh, ça a des avantages, évidemment. Mais j'aimerais juste qu'on prenne la mesure des avantages par rapport aux inconvénients possibles de ce type de choses. Ce qui est très dangereux dans ces mesures d'urgence, dans ces mesures avec la peur du terrorisme actuel qui risque de grimper, c'est ce que j'appelle les fausses bonnes idées. Euh, oui, ça va probablement aider à la lutte contre le terrorisme. Mais est-ce qu'on risque pas, avec la privation des libertés et des libertés individuelles et un flicage plus généralisé, de faire passer des notions qu'on regrettera plus tard C'est toujours le même problème. Il faut toujours, toujours faire très attention à des choses qui... Enfin, c'est toujours le même débat. Oui, ça nous sécurise plus, mais est-ce que ça nous rend plus libres Je ne sais pas. Et se priver de liberté pour la sécurité, c'est un vieux débat. Euh, un vieux débat qui ne date pas d'hier et qui est d'actualité aujourd'hui. Et euh, la vidéosurveillance qui euh, aurait tous nos visages, tous les visages de la population française, pour vérifier qui n'est pas du pays... Moi, je dis euh, gros danger de dérapage. Gros, gros, gros danger de dérapage. Enfin fait, bref, je vois que le débat. Euh, oui, mais Lionel Manche, tu mélanges tout. Je suis désolé de te le dire, mais là, tu fais ce qu'on appelle un sophisme. Euh, tu prends une réalité fausse pour en faire un raisonnement vrai. Tu es en train de mélanger les problèmes qu'on a avec Facebook, Google, le gouvernement. Euh, bien sûr, tout ça, c'est des fichiers. Mais les fichiers de Google et de Facebook sont des fichiers commerciaux. Je ne dis pas que ce ne pas des fichiers dangereux. Je, mais là, on est en train de parler des fichiers du gouvernement. Avec nos données individuelles, de cartes d'identité, de passeport. Ça n'a rien à voir avec des données commerciales. Je te donne un exemple. Sur Facebook, tu te crées un faux profil. Tu t'appelles Tarte en Pion et euh, tu, aimes, euh, tu aimes la tarte au caca euh, bah, donc, on ne va pas te dire euh, « Non, votre fiche n'est pas correcte. Hein. Euh, » Le fichier biométrique de l'État, tu ne peux pas mentir. Euh, tu ne peux pas dissimuler ton identité. Et tu es obligé d'y aller. Facebook, tu n'es pas obligé. Euh, Google, tu n'es pas obligé. Euh, désolé, euh, tech geeky, euh, tu arrives en plein débat. On était en train de parler du fichier de test du gouvernement. Bref, long débat, Lionel Monge, prochaine fois que tu viens à Paris, tu m'appelles, tu me payes une bière, et si tu veux, on débat là-dessus, mais il faut que j'avance. Donc pour ceux qui regardent le Techscope euh, sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire précisément ici, et pour les autres, je réitère le message d'hier... T'inquiète pas, Oleg, ton message arrive, hein, mais pas ce matin. Euh, là, je voudrais profiter ce matin pour vous rappeler les rendez-vous, hein, parce que certains n'étaient peut-être pas là hier. Nous avons déjà un rendez-vous, pour ceux qui sont au salon de la photo, rendez-vous vendredi à 15h, avec Tristan et moi-même au salon de la photo. On va pouvoir parler comme des gros geeks photo pendant deux heures au salon de la photo. Donc, on se retrouve... Euh, à 15h, on vous donnera sur le Twitter... <coughs> non, Lionel Mange, si tu continues à générer des débats inutiles, je te coupe ta pension. Euh... <rires> euh... On se retrouve donc au Salon de la Photo à 15h. On vous communiquera le lieu sur Twitter. Donc, soyez sûr de suivre le Twitter « NowTech TV ou Jérôme Kenborg. Je vous indiquerai l'endroit où on se retrouve sur le salon de la photo. Comme on n'a pas encore découvert le salon de la photo et que ça change de place chaque année les différents stands, je voudrais être sûr qu'on se retrouve à un endroit où on n'est pas dérangé. Euh, si on se retrouve dans l'entrée et qu'il y a plein de monde, ça va être chiant. Ça, c'est pour le salon de la photo. C'est vendredi 11. Ensuite, on se retrouve le samedi. Le samedi 12. Et là, je compte sur vous, là, maintenant. Il n'est plus question de tortiller du cul pour chier droit. Ceux qui pensent venir, vous vous inscrivez. Hein. Vous arrêtez Techscope tout de suite. Vous allez vous inscrire tout de suite sur Facebook. Il y a le Now a Drink à 19h au Corcoran du Sacré-Cœur. On se retrouve... Pour, euh, pour boire un verre, continuer le débat sur les fichiers télémétriques, hein, puisque ça sera la thématique. Donc, Lionel, on compte sur toi pour prendre un train à Nice-Paris euh, nice et venir nous rejoindre euh, au NowTech Drink, au Corcoran. Donc, le 12, on sera ra ravis de vous voir. Et je précise, pour faire une incentive, comme on dit en marketing, que j'arriverai chargé de cadeaux, puisque je vais distribuer. Euh, des stickers et peut-être même des t-shirts, certains t-shirts euh, vintage de No watch qui restent chez moi et qui prennent la poussière dans des cartons. Je me suis dit plutôt que de les laisser traîner surtout que je commence à faire du rangement pour un éventuel déménagement euh, je distribuerai donc des stickers euh, des stickers de no watch, pas de nowtech hein de no watch donc c'est pour les collectionneurs. Et voilà il y a des cadeaux ça devrait en décider certains. Il y a peut-être des stickers The de Lab. En tout cas, il doit y avoir des stickers de ton ancienne émission, Lionel Monge. Ah ben, bah, amenez des marqueurs, oui, si vous voulez, des autographes. Je fais des selfies et des autographes. Non, ils sont pas poussiéreux, notre Tania, tu m'as mal compris. Les caisses qui contiennent les t-shirts deviennent poussiéreuses. Mais à l'intérieur, ils sont intacts. Et j'ai pas de mythe. Ont pu rentrer dans les. En plus, ils sont euh, sous plastique, les, les t-shirts. Non, 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 il n'y a pas de poussière. Garantie sans poussière. Donc, notre Tania, on compte sur toi. Pas mettre Texcope Qu'est-ce qui. Voilà, J'ai rien compris. Garantie sans poussière. T-shirt garantie sans poussière. Voilà, je, je ferai... Attention, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Ah, tu peux pas, malheureusement, notre Tania. Oui, oui, j'irai voir le G7, euh, Tech Geeky. Euh, mais à la limite, mets-moi ça plutôt sur YouTube. On a fait une petite vidéo au salon de la photo. Et on vous a demandé les, les appareils photos que vous vouliez qu'on aille voir avec Tristan. On ne pourra pas les voir tous parce que vous en demandez euh, chacun un différent. Mais euh, va mettre ta demande sur YouTube dans la vidéo qu'on a faite. Merci. Voilà, c'était la fin des annonces. N'oubliez pas, je vous rappelle également que vendredi, euh, pour raison de salon de la photo et de jour férié, il n'y aura pas de Techscope vendredi. Voilà. Bonjour, poney mort. <rire> Quand un poney mort rentre, un poney vivant sort. Ouais, non, je sens pas d'un bleu, oui. Bah, tu sais, Kodak, hein, ils ont sorti un smartphone. Bon, allez, on va passer, on va pas passer trois heures sur cette coupure publicitaire. On continue sur les articles. Et de quoi je voulais vous parler Une petite mise en garde assez rapide. Euh, il semblerait que sur, euh, alors ça concerne surtout l'Apple Store, euh, l'Apple App Store, pour être précis, euh, une recrudescence de fausses apps de e-commerce. C'est-à-dire qu'il y aurait des fausses apps euh, Chanel, euh, Dior, Footlocker. Dollar Tree, on ne connaît pas Dollar Tree en France, euh, Dillard Nordstrom. En fait, des applis qui se font passer pour euh, des applis euh, de e-commerçants. De, de e et qui, du coup, qui, du coup euh, vous demande carte bleue et tout ça, et vous recevrez rien du tout. Effectivement, là, pour le coup, t'as raison, Lionel Monge, mais que fait la police Que fait Apple Eux qui sont très à cheval sur la censure euh, de l'App Store, on se demande un petit peu ce qu'ils font. Alors, Apple a dit, on est en train là de mener l'enquête là-dessus. Euh, le truc, c'est qu'Apple dit, nous, on est surtout, enfin, nos garde-fous sont surtout effectivement euh, sur des problèmes de malware. Et là, attention, ce n'est pas des malware, c'est des fausses. Et Apple ne vérifie pas actuellement que le demandeur d'une app soit le vrai détenteur de la marque. En gros, ce qu'on apprend, avec une certaine stupéfaction de ma part, c'est que si demain je lance mon app Dior, en vous vendant des parfums numéro 6, euh, eh bien, je n'ai pas à prouver que je suis Dior. C'est à la marque elle-même de vérifier s'il n'y a pas euh, de faussaires dans les apps. En gros, c'est à Dior. Oui, non, mais j'ai fait exprès, hein, numéro 5, numéro 6. Euh, c'est à Dior de vérifier euh, s'il n'y a pas des apps, d'autres apps Dior qui ne, lui apprennent, qui ne lui appartiennent pas, sur l'App Store et de les signaler à Apple qu'il les bloque. Donc. Euh, le truc, c'est que manifestement, ça viendrait de Chine, mais c'est des malins les Chinois. Hein le Chinois est malin, nous le savons. Euh, c'est horrible ce que je j'ai l'impression d'être un vieux poujadiste. Euh, c'est qu'ils montent des compagnies en Californie dans lesquelles ils mettent des employés fantoches pour avoir une adresse californienne pour inspirer confiance. Euh, oui, demain, il y a un... Tech, « euh, Tech Geek à euh, YouTube, euh, à la limite, si tu as d'autres questions que les articles que je suis en train de faire, pose-les en fin d'émission, si c'est possible. »« Les gars, ils prennent 30% de com, ils sont pas foutus de vérifier ça. » Alors, je veux pas euh, défendre trop Apple, parce que là, je trouve que, manifestement, il y a des garde-fous qui manquent. Après, ils ont un nombre quand même hallucinant d'apps qui sont soumises tous les jours. Euh, donc c'est peut-être pas si facile que ça de vérifier que chaque app appartient bien au possesseur de la marque, euh, parce que si tu mets des robots un peu électroniques et ce genre de choses pour, euh, pour tout bloquer, euh, tu risques de bloquer les bons aussi, c'est toujours ça qui est, euh, qui est dangereux. Bref, je pense pas qu'il y ait vraiment lieu de s'inquiéter en, en francophonie, euh, de ce type d'app euh, fausse, parce que ça a l'air plutôt sur les pays anglo-saxons, mais méfiez-vous peut-être justement, si vous achetez un produit anglo-saxon, de bien vérifier euh, que l'app que vous utilisez, et euh, ça peut être tort, hein, parce qu'ils ont sorti une app, par exemple, euh, qui s'appelle... Euh, ah! Euh, Footlock Inc. Alors que euh, l'appli euh, 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 officielle s'appelle Footlock by Footlock Inc. Tu vois, il y a des trucs. Euh, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas si Cédric est dans la chatroom, qu'on lançait un, un Geek Inc. Euh, alors que euh, Geek c'est Geek Inc. par, euh, je ne sais plus comment s'appelle le studio. Enfin bref, il est facile de faire des faux. Faut Amazon Non, il n'y en a pas. Le truc là où ils sont euh, malins aussi, et pour contrecarrer la surveillance de l'App Store, c'est qu'ils font passer leur app pour une app de jeu, par exemple un jeu à la con. Euh, et puis, euh, ensuite, ils virent le jeu de leur app et ils mettent la fausse boutique. Une fois que le contrôle est passé. C'est aussi des méthodes pour... Euh, parce que ça veut dire qu'Apple est non, non seulement obligé de screener ce qui rentre, mais de screener continuellement ce qu'il y a sur son App Store. Now a tech voilà, <rire> les faux. Bref, faites attention pour vos cadeaux de Noël. Allez, on va parler un petit peu de Gmail et d'iOS, puisque grosse, grosse mise à jour euh, de Gmail sur iOS. Alors, dans la chatroom, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, qui utilisent l'appli Direct Gmail pour gérer leur mail sur leur smartphone et sur leur iPhone plutôt, plus spécifiquement est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui utilise euh... non Non, oui. Non. Outlook, oui. On en a deux. Ou trois. Non. 4. 4 et demi. 5. 6. 7. Inbox. Ouais, moi aussi j'aime bien. D'ailleurs, il faut que je me le réinstalle, inbox. Mais là je parle de l'appli Gmail officielle qui justement euh, adopte un look très inbox. Euh, et euh, sa mise à jour donc, arrive sur iOS. Ceux qui ont Android, elle ne va pas vous surprendre parce que finalement c'est le rattrapage de l'app Gmail sur iOS. C'est le rattrapage de ce qu'il y avait déjà sur Android. Donc les trois grands euh, les trois grands ajouts, pardon. En dehors, je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h30. Hein, pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, c'est le moment de partir. Donc, les trois grands ajouts, euh, c'est la fonction undo. Vous avez 30 secondes après avoir cliqué sur envoyer pour euh, rapatrier le message. Donc, le message d'amour complètement bourré samedi soir que vous avez envoyé à 4h du matin, vous avez jusqu'à 4h30 secondes pour enfin, oh, faire Non, il ne faut pas que je l'envoie celui-là. Mais bon. Après, il existe d'autres garde-fous pour éviter d'envoyer des messages bourrés, mais ça, je vous laisse chercher. <rire> non, mais ça peut arriver qu'on a fait envoyer, et merde, on n'a pas mis les bons interlocuteurs, vous avez 30 secondes pour vous rétracter. Non, il n'y avait pas l'Undoo sur iOS, il était que sur Android. La recherche également sur iOS euh, dans, dans Gmail était pourrie. Il fallait mettre un peu le mot exact pour pouvoir s'y retrouver dans ses mails. Et eh bien maintenant, c'est fini. Euh, on aura le vrai moteur de recherche qui sait maintenant distinguer les fautes de frappe et suggérer des corrections. Je l'ai déjà dit le 8h30 j mais merci de le repréciser dans la chatroom. Et vous aurez également le balayer pour archiver. Et oui, ça va faire rire les gens d'Android. Mais sur iOS, avec Gmail, on n'avait pas le balayer pour archiver. On était vraiment en retard. Euh, donc, le balayer pour archiver arrive. Donc, plutôt des bonnes nouvelles pour les 5 personnes de la chatroom qui euh, utilisent l'appli Gmail. Sachez aussi qu'il va y avoir des nouveautés sur euh, Google Calendar. Euh, puisque vous aurez le spotlight search qu'il n'y avait pas, quand vous inclinerez aussi votre iPhone, vous aurez la vue mensuelle euh, ou la vue de la semaine selon les paramètres bref, tout un tas de petites nouveautés dans les applis Google pour iOS Bonjour de la Corse euh, Neo2A Faut voir, moi je sais que Google Calendar, je l'ai réinstallé sur mon iPhone Puisque je me demande un peu sur quelle app je vais passer sur mes calendriers quand Sunrise sera vraiment, vraiment mort. Pour l'instant, il ne l'est toujours pas. Euh, donc, on verra. Autre bonne nouvelle pour les possesseurs d'Android, cette fois. Parce que là, on a parlé des possesseurs d'iOS. Mais ceux qui avaient Android, réjouissez-vous si vous avez Android et une voiture. Euh, puisque vous allez pouvoir avoir Android Auto sur votre iPhone. Euh, sur votre Android, pardon. Euh, alors vous vous dites, mais pourquoi j'en ai vraiment besoin bah D'abord, ça va vous permettre d'avoir un vrai navigateur de voiture, euh, même si votre smartphone n'est pas, ou votre voiture n'est pas compatible avec Android Auto. Euh, et en fait même pour, si vous n'avez pas de voiture ça peut vous servir puisque la navigation d'Android Auto euh, c'est des gros elle, elle est optimisée pour une lecture rapide et une lecture lointaine donc ça peut vous permettre d'avoir voilà, des informations assez utiles donc c'était la bonne nouvelle du jour pour vous qui avez un Android c'est que vous pouvez avoir Android Auto vous avez gagné une voiture vous écrivez à Google, vous dites bon bah Jérôme m'a dit dans TechScope ce matin que j'avais gagné une voiture parce que j'avais un Android. Donc vas-y, raboule la caisse. Ah non, je suis certain de ce que j'avance. J'ai une tête de menteur. Oh, C'est un mensonge, hein. ne le faites pas vraiment, après je vais avoir des problèmes avec Google. <rire> Non, non, c'était quoi cette présentatrice américaine là euh, euh, Qui en, en plein show télévisé avait dit à tous les gens qui étaient présents Eh bien, vous repartez avec une voiture. Et ils étaient vraiment repartis avec une voiture. Euh, C'est Oprah. Oprah qui avait fait ce coup-là. Écoutez, euh, allez, je vous le garantis le jour où le Tipeee de Naotech TV sera à. Il faut que je fixe la barre haut parce que vous êtes quand même pas mal à regarder. Le jour où le Tipeee Nowtech TV sera, allez, on va dire à, à euh, 900 000 euros par mois. 900 000 euros par mois. Voilà, pas un million, hein 900 000 euros par mois. Eh bien, on pourra envisager éventuellement de vous faire gagner une voiture. <rire> ben oui, mais il va falloir que je les paye ces voitures. Eh, oh. Bref. <rire> Donc on en est encore loin de ce palier-là, hein 900 000 euros par mois. Les voitures n'existeront plus. Placement de produits, on m'attaque en plus. <rire> il faut pas oublier les frais d'envoi en plus. Android Auto, elle ouais, pas compatible, ouais, c'est vrai. Ah oh, écoutez, on est à 1200, 1300 par mois sur le Tipeee. 900 000 euros, ça me paraît pas inatteignable. Hein <rire> C'est pas inatteignable. Déjà qu'on n'arrive même pas à atteindre notre palier numéro 2 à 1600 euros. <rire> J'ai 16% plus 4000 euros sur certains modèles. Bah écoute, c'est bien 1000. <rire> Allez, on continue au lieu de dire des conneries. Euh, on va parler de sécurité d'ampoules. Les Philippe Huet auraient été piratés. Vous savez, les Philippe c'est ces ampoules de domotique qu'on peut contrôler avec son smartphone ou, euh, ou d'autres objets. Eh bien, elles auraient une vulnérabilité. Et euh, une équipe euh, de l'Institut de Sciences de l'Université d'Halifax euh, au Canada aurait réussi à hacker euh, des ampoules filets avec une voiture ou un drone, ou en tout cas en s'approchant euh, de, des ampoules. Alors là, on les voit mal sur la vignette, mais bon, ce n'est même pas la peine que je vous montre. Mais il serait arrivé à les faire clignoter et à contrôler finalement euh, les, les ampoules filets à une distance relativement proche, puisque leur euh, alors, je dis hue mais c'est you. Euh, oui, je me trompe toujours, c'est you. En anglais, c'est you. You qui veut dire teinte. Oui, oui, c'est Philippe You. C'est Marion qui disait Ué ça m'a enduit d'erreur, comme on dit. Euh, alors, l'intérêt la dangerosité du truc, très bonne question, Mika. On pourrait se dire, ouais, bon, bah, ils font clignoter chez quelqu'un, c'est la fête. C'est pour faire des farces. Le truc, c'est qu'en prenant le contrôle à grande échelle... D'un ensemble d'ampoules domotiques comme ça, tu peux exercer une pression sur la grille énergétique d'une ville. En clignotant très très vite des ampoules, tu peux accroisser la consommation d'électricité euh, d'un coup et, euh, et donc faire fléchir euh, le, la grille électrique d'une ville. Quoi. Donc c'est en ça que ça peut être dangereux. C'est des prémices en plus. Bon, pour l'instant, il y a peu de gens. Euh, qui euh, j'ai dit quoi accroître bon ça m'arrive hein, de dire euh, j'ai dit accroisser oh putain la honte oh là là désolé hein, mais euh, ouais je suis un je suis dyslexique deux c'est le matin je suis peut-être pas bien réveillé donc j'invente des mots français désolé euh... oh ça va et eh, oh, 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 oh vous faites jamais d'erreur vous de français Hein, que celui qui fait jamais d'erreur en français me jette la première pierre virtuelle dans la chatroom. Hein Non, parce que vous, c'est facile, là, les inspecteurs des travaux finis, de venir me reprendre. Vous ne faites jamais d'erreur, vous hein First Pierre, je te prends au mot, Light Je te retrouverai, on verra. Eh ben, prof de français, tout prof de français que tu es, euh, euh, marquant... Eh ben, t'as fait une faute à Antoine dans ton pseudo. Tac Non, mais oh <rire> Allez, euh, je continue. Bref, ça peut être embêtant. Imaginez toute une ville qui a... Euh Putain, j'en reviens pas que j'ai dit à Croiser. Non, là, là, je vous, je vous l'accorde, ça craint. Bref, toute une ville euh, qui, euh, qui serait équipée avec des ampoules euh, de domotique dont on pourrait prendre nos contrôles, ça peut être dangereux quand même. Hein. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont envoyé la vulnérabilité à Philips et Philips a déjà corrigé la vulnérabilité. Donc, si vous avez des ampoules Philippu, euh, et ça fait bizarre de dire Philippu... Est... Philippe You, Philippe You, Philippe you, Philip you, les Philippe You, euh, si vous en avez, ben vous n'avez rien à craindre, même si un drone est à votre fenêtre, par contre si vous avez un drone à votre fenêtre, il y a peut-être un autre souci, mais il n'y a pas de problème pour vos ampoules, Philippe You, <rire> Philippe You du Q, Bon, euh, arrêtez la chatroom, vous me déconcentrez. On enchaîne. On va parler de YouTube. YouTube qui amène le HDR. Est-ce que vous savez ce que c'est que le HDR <rire> Oui, alors le HDR, vous connaissez en photo. Hein, mais le HDR à la transmission. Globalement, je trouve d'ailleurs qu'ils auraient pu prendre un autre nom. Parce que ça ajoute une confusion. Mais le HDR va étendre la plage dynamique de la retransmission de votre euh, télé en tout cas de votre écran qui va être compatible HDR en permettant en allant chercher certaines teintes qui n'existent pas euh, dans ce qui n'est pas HDR et notamment en augmentant euh, le, la possibilité de faire apparaître clairement des hautes lumières, des basses lumières on vous expliquer ça alors voilà on va prendre un exemple. Vous voyez là, cet éclairage électrique Ici, vous avez un halo blanc. Okay Et là, vous avez un halo un peu moins blanc. Sur un écran qui, serait, qui aurait un très mauvais HDR, une mauvaise plage dynamique. Vous verriez tout bouffer en blanc, ici, sur ce cercle-là. Voilà. Là, imaginons que l'écran que vous êtes en train de regarder relativement HDR. Vous voyez les nuances de blanc. Mais là, quand même... Ça commence à être tout brûlé. Vous voyez finalement un trou blanc. Voilà. Le HDR va vous permettre de voir des nuances, même dans cette partie-là. Ça va accroisser. Voilà, tu as tout à fait compris. Ça va accroisser la plage dynamique. Là, il y en a deux trois qui débarquent, qui sont là. Attends, le mec, il ne sait même pas parler français. De quoi il nous parle Alors ça dépend de l'écran. Effectivement, tant que vous n'avez pas un écran compatible avec cette nouvelle norme HDR, vous ne verrez pas quoi, j'ai pas de bouton sur le nez, si Non, j'ai pas de bouton aujourd'hui. Attendez, je me rapproche. Non, j'ai pas de bouton. J'en vois pas. <rire> je reviens quand même à ma news, que si vous avez une télé qui est compatible HDR, eh bien, un certain nombre de vidéos sur YouTube vont être compatibles HDR. Alors, je vous précise tout de suite, pas Nanotech TV, parce que mes caméras n'enregistrent pas du HDR. C'est relativement rare encore, hein, les caméras qui enregistrent en HDR. faut que je regarde, d'ailleurs. Un, un bon sujet de recherche, pas tellement pour le salon de la photo, mais le salon auquel je vais après, euh, parce qu'après le salon de la photo, je vais à un autre salon, je ne me souviens plus le nom, mais euh, pour l'audiovisuel, enfin spécifiquement pour les caméras et pour le son. Euh... Ok, Nasado vient de valider accroissé. Bah, écoute, une petite lettre à l'Académie française pour le verbe accroissé. Euh, non, ce n'est pas ce... alors c'est là où je dis qu'il y a une confusion. Le HDR en photo, euh, c'est pas la même chose que le HDR en diffusion vidéo. Parce que en plus là où il y a une grande confusion, certaines j'ai regardé déjà, certaines caméras qui permettent de filmer avec un mode HDR ne font pas forcément un fichier HDR derrière. Un peu compliqué. Bref, en tout cas, ça débarque sur YouTube. Est-ce que l'un d'entre vous a un écran compatible HDR Est-ce que quelqu'un dans la chat-room a un écran compatible HDR Oui, c'est bien le HDR. Mais le truc, c'est que c'est encore plus rare que l'A4K, hein, aujourd'hui. Nope. Ton Note, oui, le Note 7, l'écran est HDR. Vos écrans de smartphone, a priori, sont HDR. Il faut que je vérifie. Tu disais que non en photo Quoi non en photo Non, il y a un mode HDR en photo. Ça existe, les modes HDR en photo. c'est pas la même chose. En photo, c'est moche. Ça dépend. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le HDR à la truelle, oui, c'est moche. Mais un HDR un peu subtil, comme par exemple sur l'iPhone 7, je vous en parlerai, euh, ça peut être vraiment pas mal. Bon, bref, ça n'intéresse personne, ma news, puisque vous n'avez pas de HDR. Je parle à votre vous du futur, quand vous achèterez une nouvelle télé. Voilà. En parlant d'achat, en parlant d'achat, est-ce que les smartwatches se vendent bien ou pas Il y a deux semaines, on vous avait dit, les ventes de smartwatchs, euh, ça déconne, ça ne va pas du tout. 50% de chute. Eh bien, on ne sait pas bien, parce qu'il y a une autre étude qui dit, pas du tout, pas du tout. Ça se vend très bien et ça a même pris 60% de plus la vente des smartwatchs Donc, qui croire, Qui ment Qui dit la vérité eh bien, on ne le saura pas. Alors, d'après la personne qui a écrit l'article, il a une idée. Il dit il y en a probablement un qui a étendu le mot smartwatch également aux, Merde, aux... aux capteurs d'activité. Et il considère que les capteurs d'activité... Euh, les trackers euh, sont des smartwatches, donc ça lui permet d'augmenter son chiffre. Mais malgré cette explication-là, euh, ce que dit la personne qui a écrit l'article, ça n'explique pas l'écart entre 50% de chute et 60% d'augmentation. Donc qui a raison, qui a tort On ne le sait pas trop, vu qu'on n'a pas vraiment les chiffres officiels des fabricants de smartwatches. Euh, moi, je pense qu'il sera intéressant de regarder ça aussi, probablement, après Noël. Euh, Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'achats de smartwatch à Noël Nul ne le sait. Moi, je vois autour de moi, certains commencent à se dire, parce qu'ils ont ils ont moyennement d'idées de cadeaux, Ils se disent, tiens, si j'offrais une smartwatch quand même à un tel... Je suis désolé, je fais une manip dégueulasse, mais j'ai un moucheron dans mon jus d'orange. Je déteste ça. Euh, on n'a pas les chiffres Apple, effectivement. Donc, on ne sait pas trop. Et je pense qu'à Noël, il euh, y en a quand même qui commencent à se tâter. D'ailleurs, je, je pense faire ma, mon test définitif des Apple Watch en l'intitulant « Est-ce un bon cadeau de Noël ou pas ?» Donc, ça sortira avant Noël. Voilà, voilà sur les smartwatches. Donc, nul ne sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Vine, Vine ne va bientôt plus appartenir à Twitter. Et on avait annoncé même la, la vente de Vine. Euh, eh bien, le game ne serait pas complètement over. Euh, puisque Twitter serait en train de chercher un acheteur pour Vine. Euh, donc, ça permettrait peut-être à Vine de pouvoir continuer. Et ça serait une très bonne nouvelle pour Vine. Parce que si un malin arrivait à acheter euh, Vine... Euh, il pourrait le faire évoluer, parce qu'on on l'avait fait dans notre analyse de Vine. Le problème de Vine, c'est que depuis qu'il a été racheté par Twitter, il a stagné complètement. Euh, donc, euh, si, euh, si quelqu'un pouvait le racheter et le remettre en branle, si je puis dire, euh, eh bien, ça serait une bonne chose pour Vine. Sauf s'il garde les vidéos pour les revendre. Oui, euh, ça, je pense pas qu'il pourrait y arriver sans se retrouver avec d'énormes procès aux fesses, hein, quand même. Ce serait peut-être pas si facile. Puis franchement, je sais pas qui voudrait acheter des vines. Les vines les plus célèbres, peut-être, mais bon, c'est relativement limité. Vine est dangereux. Oh, le jeu de mots avec vine. Le vine est tiré, il faut le boire. Hein Il y a un truc que Twitter arrive à faire correctement. C'est un peu la bonne question que tu poses, euh, le Beggen. Je ne sais pas si je prononce euh, bien. Mais effectivement, Twitter, on se demande un petit peu ce qu'il fout. Et je vais nettoyer mon écran puisqu'on arrive au dernier article. Donc aujourd'hui, j'ai été efficace hein, avec les articles. Hein. Hein Vous trouvez que j'ai été efficace ou trop rapide, notre chatron oui, oui, on arrive au dernier article. Ou alors, j'en ai peut-être oublié un. Hein. Il faudrait peut-être que je vérifie. Ça va Ça vous va, ce rythme-là Non Alors déjà, ce que j'ai fait, vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai essayé de démarrer plus rapidement, parce que en démarrant à 8h10 l'émission, euh, bah, on est toujours en retard. Donc, euh, voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu euh, au début de l'émission. Bon, après, on a quand même des choses à dire et à faire en début d'émission, qui sont incompressibles. Euh, mais euh, voilà, de rentrer un petit peu plus vite dans le steak, euh, ça peut être pas mal. J'ai parlé un peu plus vite que d'habitude. Et puis, sur certains articles, je me suis moins étendu, effectivement. Donc, vous voyez, je cherche toujours à faire mieux Texcope. Quand on soutient Texcope, on reçoit quand le lien Slack euh, attends la fin de l'émission enfin je te réponds tout de suite mais ça c'est plutôt en fin d'émission euh, il faut attendre un mail le truc c'est que c'est Marion qui, qui gère euh, les, euh, les contributeurs euh, et Marion elle ne peut pas gérer au jour le jour donc euh, généralement elle attend qu'il y ait un certain nombre de contributeurs elle vous traitera par l'eau et vous recevrez euh, votre lien Slack et attention hein, Slack c'est réservé au gold hein. si tu es donné en dessous du gold tu n'as pas un Slack. Ou si tu as fait une donnée, je le dis aussi, ceux qui donnent une euh, de, de manière ponctuelle euh, n'ont pas accès au Slack. C'est ceux qui donnent régulièrement. Sinon, ça serait trop dur pour nous à gérer. Donc, euh, c'est facile de tout mettre sur Marion. Non, au contraire. Marion fait un boulot formidable, euh, je peux vous dire, sur la base de données des contributeurs et de la gestion des contributeurs. Euh... Non, ce pas 4 euros par émission, c'est 4 euros par mois, un hein, Gold. On n'est pas comme Patrick Béja qui fait payer l'émission. Nous, on fait payer au moins, on est plus cool que Patrick Béja. <rire> non, non, on vous ferait pas... Si on vous mettrait 4 euros par Texcope, on serait riche très vite. Hein. Euh, allez, dernier article. Avant que je me mette à repositionner sur mon iPad, je voulais vous montrer le plus grand nerf du monde... Euh, effectivement, alors attention, hein, tenez-vous bien parce que c'est quand même assez gigantesque. Je vous montre la vidéo, on va se prendre probablement un blocage, mais c'est pas très grave. C'est pas la pub que nous. Attendez, je passe quand même la pub. Quoique je vais couper le son, peut-être que vous n'avez pas besoin du son. Hop. Voilà. Il arrive le plus grand nerf du monde. Alors là, on voyait ses potes qui envoyaient des petits nerfs sur la baie vitrée. Et lui, il a explosé la baie vitrée avec son nerf. Donc là, il explique euh, que voilà, vous voyez la taille quand même du nerf. C'est quand même pas mal là. Hein Celle-là, on plaisante plus. Hein si vous arrivez ça avec ça au bureau, je, plus, je pense qu'on vous emmerdera moins à euh, la machine à café quand même. Alors, vous allez voir quand même la comparaison de puissance. Alors, là, son pote dégomme, essaye de dégommer une petite bouteille sur une barrière. Eh bien, lui, avec son gros nerf, il dégomme complètement le truc. Là, une bougie, alors là, c'est marrant. Ils arrivent à éteindre une bougie avec le nerf. Lui, il explose la bougie. Alors, là, son copain euh, démolit une... Euh, une petite pyramide de gobelets avec son nerf il explose et regardez là c'est plus impressionnant la distance un petit nerf et la distance du gros nerf quoi. là vous êtes quand même dans de l'artillerie lourde alors le reste de la vidéo est assez passionnant parce que qu'il vous explique effectivement c'est une fabrication maison et vous explique comment ils l'ont fabriqué euh, ce nerf avec le truc qui fait monter la pression et tout ça euh, comment ils ont fabriqué ce nerf géant ça marche sur les zombies Je pense que oui. De toute façon, le principe est de décapiter le zombie. Donc si t'as assez de puissance... Euh, enfin, si j'ai bien compris un hein, Walking Dead, euh, il suffit que le zombie soit décapité, non Quoique. Si, il suffit qu'il soit décapité. En fait, il faut que le, le, le cerveau soit défoncé, c'est ça Si j'ai bien compris, les Walking Dead. Toucher le cerveau. Ouais, on est d'accord. Oui, ça peut être pas mal dans les manifs T'as raison On devrait proposer ça au CRS. En plus, ça rendrait le CRS beaucoup plus fun, quoi. Les CRS avec des nerfs géants. Le tronc cérébral coupé. Nasado, on sent la grande fan, quand même, de, de Walking Dead, qui a pris des notes. Euh... Décapité, il peut continuer à vivre. D'accord, Ok. Ah oui, avec un taser au bout d'une heure, ça serait pas mal. Hein. Ah, tu suis pas Walking Dead T'as pas les codes. Ah, t'as pas aimé euh, Walking Dead Bon, en tout cas, on arrive à la fin de ce Techscope numéro 345. Je vous, le, je vous remercie de l'avoir présenté avec moi puisque vous êtes mes co-présentateurs la chatroom. Hein, J'ai besoin de vous pour présenter euh, Techscope pour être déconcentré en plein article, vous êtes quand même nécessaire à ça, non mais je le redis encore une fois, à ceux qui disent on devrait faire Techscope sans chatroom je suis pas du tout d'accord Textcom sans chatroom ça serait comme un mille chèques sans chantilly ça serait comme, euh, comme un truc sans truc euh, ça ne serait pas du tout pareil. Et vous êtes les co-présentateurs de cette émission, au même titre que moi. Je suis même sûr qu'on arriverait à faire un Texcope sans présentateur, rien qu'avec la chatroom. Un régime. <rire> Je vais prendre mon milkshake, mais sans vanille. Je suis au régime. Mais par contre, vous me faites un gros milkshake, quand même. Hein voilà, en tout cas je reste 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions ceux qui nous quittent maintenant on se donne rendez-vous demain à 8h c'est demain, on est mercredi, c'est moi qui présente demain à 8h euh, Marion, ça sera jeudi a priori voilà, allez, je rentre dans le Q&A. Ceux qui ont des questions, n'oubliez pas de copier vos questions pour pouvoir les coller parce que je n'arrive pas à lire toutes les questions. Donc, si je ne réponds pas à votre question, vous la recollez dans le Q&A pour que je réponde au euh, maximum. Les questions euh, sont gratuites, effectivement, après Texcop. Là, Lionel, tu veux m'attaquer sur Wells J'ai bien compris. Euh... Mais là, les questions sont gratuites. Il faut une chatroom, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, enchaînez les questions. Question baleine. Euh, tu vas suivre les élections américaines cette nuit Non, je crois que je regarderai juste les résultats. J'ai autre chose à faire euh, la nuit, notamment de dormir ça serait une bonne idée. Mais euh, j'ai plein de boulot là en ce moment. Je vous signale d'ailleurs que, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va enchaîner deux salons avec Karina. Donc euh, ça va probablement freiner un petit peu les parutions sur la chaîne YouTube. Est-ce que je t'aime, Nazado Je t'adore, Nazado. Je ne t'aime pas, je t'adore. C'est pas pareil. Euh, on sera au salon de la photo et également au Satis, si je ne me trompe pas, qui est le salon de l'audiovisuel qui est juste après le salon de la photo. Je pense quoi d'Azus en marque de téléphone J'avais trouvé le Zenfone 2 pas mal du tout. Donc, why not J'ai pas testé leur dernier smartphone, Asus. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce que je t'aime, Lionel Monge Non, je ne t'aime pas, je t'adore. <rire> Comment ils garantissent que tu payes si tu auras une bonne réponse sur... Euh, c'est pas Shake, c'est euh, Wells, tu veux dire Pourquoi il faut payer les questions sur Wells Alors, je vais réexpliquer Wells parce que manifestement, ce n'était pas clair. D'abord, je pense que le paiement... C'est surtout pour éviter que les gens posent des questions à la con. Si tu dois payer un dollar la question, ça t'évitera de poser des questions à la con. Et c'est vrai que pour un influenceur, un des plus grands problèmes, vous n'en apercevez pas. Mais moi, par exemple, j'ai souvent la même question qui revient dix fois dans la journée. Euh, Est-ce que je dois acheter un iPhone 5C ou 5S Je crois que c'est une question que j'ai dû recevoir allez, 3000 fois. Euh, et si je pouvais y répondre une seule fois à un endroit pour une personne qui aurait payé pour la réponse et tout le monde qui pouvait voir la réponse ça serait un gros gros euh, progrès pour moi euh, et le fait que vous payez un dollar ce qui est on va dire pas une somme énorme pour la question ça vous évitera de poser des questions à la con ça c'est vrai c'est la première chose euh, la deuxième chose sur Well qu'il faut bien comprendre c'est que la personne qui pose une question, qui est intelligente, qui a payé pour poser cette question, et que cette question est intelligente, les gens ensuite qui veulent voir la question doivent la débloquer avec des coins. Voilà Des coins qui peuvent, que vous pouvez acheter avec des dollars, mais vous, que vous pouvez aussi gagner. C'est ça que je vous explique. Si les gens débloquent cette question, les coins qu'ils ont mis pour débloquer la question reviennent aussi à ceux qui ont posé la question. Il y a une répartition des coins entre celui qui a répondu et celui qui a posé la question. C'est là, je trouve, que le cercle est assez vertueux, parce qu'en mettant une incentive à base d'argent, ça va permettre de faire le tri et de ne pas se retrouver, comme tous les autres systèmes de questions, avec des questions à la con et des répétitions de questions, surtout. Euh, donc, ça peut entraîner un cercle vertueux. De la part du créateur, dont j'ai un bloqué d'ailleurs une de ses réponses que vous pouvez aller voir dans mes réponses à moi, euh, ils disent tout ceci est une expérimentation. Ils expérimentent. Une question à la coin, c'est pas mal, joli, jeu de mot. Euh, c'est une expérimentation qu'ils font. Ils ne savent pas si ça va marcher. Alors, moi j'ai remarqué, par exemple, plus l'influenceur est gros, euh, c'est-à-dire plus la de chance de recevoir un milliard de questions euh, trop rapidement, bah, il a augmenté le prix. Il y a des questions à 5 dollars, ça peut être choquant, mais à la limite, je peux comprendre, si c'est vraiment quelqu'un euh, qui a énormément de followers, ça permet de limiter les questions à des questions essentielles. Euh, L'argent peut avoir cette vertu, quand même, de limiter les questions. Quoi. Non, parce que là, c'est une question que tu poses... Euh, tu vois, par exemple, hier, il y a Sedams qui m'a demandé mon objectif préféré en photo. Euh, ça m'a permis voilà, de donner une réponse personnelle qu'il n'aurait pas pu retrouver sur Google. Non, ça ne peut pas être moins que 1 dollar. N'y a-t-il pas un risque d'avoir des réponses payées influencées par des marques euh, ça, serait, ça serait difficile à mettre en place pour les marques. Je pense pas qu'il y ait plus de danger qu'Internet actuel de l'influence des marques. Vaut mieux se servir des forums. Oui, mais justement, quelqu'un qui est assez connu ou d'influent ne va pas venir sur les forums. Parce que sinon, il se reçoit trop de questions. Oui, je serai au salon de la photo. Thierry Mix, tu n'étais pas là pendant la pub. Rendez-vous le vendredi 12 à partir de 15h. Suivez bien le Twitter de Nowtech TV. On vous dira où on se retrouve au salon de la photo. Mmh. C'est pour des questions perso, mais tu vois, par exemple, il y a des mecs qui sont connus dans le business qui sont sur Well, et il y a des gens qui viennent leur poser, euh, vous, vous payez bien le travail d'un consultant au boulot ben, Là, c'est un peu un truc de consultant. Si euh, quelqu'un, je sais pas, il y a par exemple un des co de, de Uber qui est sur Well, tu veux lui poser une question business, et ben le mec, moi, je trouve ça sain qu'il monétise sa réponse. Il n'y a pas de prix maximum pour les réponses. Je ne serais pas étonné de voir certains consultants célèbres venir peut-être sur Wealth et mettre des questions à 100 dollars. Je veux dire, ça peut vous choquer, mais regardez dans le monde de l'entreprise. Une journée avec un consultant, et ça a de la valeur, ça a beaucoup de, de valeur un consultant. C'est des spécialistes quand même. Bah, moi, euh, pas d'histoire d'argent entre vous. Je sais pas si c'est entre nous. Je sais pas si... Moi je pour l'instant j'ai laissé mes questions gratuites. Mais je vous le dis, euh, je prends ça me prend à peu près allez grosso modo, euh, 5-6 heures par semaine à répondre à toutes les questions techniques que j'ai sur Twitter, YouTube et tout ça, avec des gens qui me demandent des conseils d'achat, qui me disent quel appareil photo je dois prendre, quel micro je dois prendre, quelle caméra je dois prendre. Tout ça, ça me demande beaucoup de temps. Je donne parfois la même réponse à tout le monde, donc je fais des copier-coller parce que je reçois le même type de questions, et c'est très chronophage. Et je ne suis pas payé pour le faire. Donc, c'est exactement ce que disait Corben, parce que je lui ai posé la question, est-ce que toi, tes réponses seront payantes Peut-être qu'à partir d'un moment, on va mettre nos réponses payantes pour faire le tri et pouvoir vraiment prendre le temps de bien répondre à la question, le temps que ça va nous prendre en recherche et ce genre de choses. Comment protéger l'écran de son Apple Watch Pourquoi tu veux le protéger Moi, ça fait un an, Enfin, le celle qui est là, là, là en jaune, mon ancienne, pendant un an, j'ai eu une petite micro-rayure, mais rien. Euh, question photo, est-ce que j'ai un moniteur calibré pour le traitement de mes photos Non, mais j'aimerais bien en avoir un. Mais j'ai pas les sous pour. Un vrai, un vrai bon écran calibré. Est-ce qu'il y a d'autres questions Gratuites Voilà, après, moi je continuerai à répondre à des questions hein, sur YouTube, Twitter et même euh, là pendant l'émission. Et là, elles seront gratuites. Mais on va voir si Wells prend. Et il n'est pas exclu que je mette des réponses payantes. Mais après, c'est à celui qui paye de poser une bonne question. Oui, bah t'aimes la gratuité, mais euh, en même temps euh, t'aimes bien avoir un salaire et être payé pour ton travail. Non, cocographe Moi je pense que ça marchera pas en France, mais ça marchera bien aux États-Unis. Well. Pronostic Clinton-Trump en pourcentage, j'avoue que je n'ai. Euh, J'ai tellement. Je l'ai pas tellement suivi euh, cette élection, tellement elle est triste. Oui, bah, c'est normal que tu aimes la gratuité parce que tes parents te payent tout en ce moment, cocographe. Mais d'aller dans, dans le, le monde actif, tu vas voir que tu aimes être payé pour le temps que tu passes à travailler. Et je vous garantis que de répondre correctement à toutes vos questions... Euh, non, tout travail ne doit pas être remboursé. Tout travail mérite salaire. Je ne pas rembourser. Et euh, répondre à vos questions, vous ne vous rendez pas compte le travail que ça prend, quoi. Vous ne vous rendez absolument pas compte. Mais allez, jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Vous verrez le nombre de réponses que je fais par jour. Et, euh, et souvent, je réponds assez complètement à certaines questions. Et ça prend du temps, quoi. Un moniteur ViewSonic euh, calibré d'origine à 279 euros, bah, ça peut être intéressant. Le problème des écrans calibrés, c'est que souvent, ils sont bons à ça, mais pas à autre chose. Et moi, j'avoue que j'ai envie aussi d'un écran pour jouer aux jeux vidéo, pour faire du montage vidéo. Donc, j'ai d'autres contraintes que la calibration sur mon écran. Et ce n'est pas que pour faire de la photo. <rire> <Nazado>. <rire> embaucher le maire il est pas cher en ce moment comme CM ah puis là je créerais le buzz hein. je créerais le buzz si j'embauchais le maire non je ne veux rien avoir à faire avec ce triste c'est hein. très beau chez moi bah, c'est que tu vois pas le bordel mais c'est gentil un site pour apprendre Final Cut Pro. Euh... Moi, le problème, c'est que j'ai appris sur des sites américains. Enfin, en anglais. Donc, je ne vais pas te les conseiller. Puis, je les ai un peu oubliés. Youtube.yakyak, sais... ouais, c'est pas mal. yakyakyak.fr pour apprendre Final Cut, c'est pas mal. Il y a moins de vidéos sur Youtube, je trouve, sur ta chaîne pour faire des vues, Jérôme. Je ne comprends pas ta question, Chicha Marrakech. Il faut la reposer en mettant les mots dans la bonne place. Je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce qu'il y a une autre question Alors, Chicha Marrakech, je te réponds en avance si ton truc, c'est... Pour faire plus de vues, il faudrait que je mette plus de vidéos sur la chaîne. Le problème, c'est que si je voulais mettre plus de vidéos sur la chaîne, la qualité des vidéos serait complètement différente. Je sais que vous vous en rendez pas compte et c'est normal. Hein, vous faites pas de la vidéo. Mais si je faisais des vidéos type Techscope, tu vois un face-écran avec des des jump cuts comme font beaucoup de YouTubers, euh, je pourrais quasiment vous publier une vidéo par jour. Après, il faudrait quand même que je prenne le temps de tester les produits. Mais là aussi, euh, euh, bon, non, j'allais dire un truc méchant. Mais bon, imaginons, j'arrive à sortir une vidéo tous les deux jours. Elle ressemblerait à ça. Voilà, je ferais du jump cut, quelques incrustes d'images euh, rapides, euh, et puis je publierai. Alors, je sais ce que vous allez me dire, et c'est fait. Comment il fait Kazenestat D'abord, j'aimerais que vous n'oubliez pas que Kazenestat, il a 20 ans de réalisation derrière lui. Donc c'est un mec qui a euh, une capacité de storytelling hein, euh, immense. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui dort très peu. Il dort 4 quatre, euh, quatre heures par nuit. Effectivement, grand bien lui fasse. Je vais vous dire, j'aime bien ce que fait K Kazenestad, mais j'aimerais pas avoir sa vie. Hein. Sa vie est complètement folle. C'est un workaholic. C'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Et il a l'air invivable pour son entourage. Donc, voilà, je ne suis pas Kazanestat. Deuxièmement, Kazanestat, il n'a pas de test à faire sur ses vidéos. Ce qu'il a à faire, c'est à raconter sa journée. Alors, euh, euh, je ne dis pas que c'est facile de raconter sa journée, parce que raconter sa journée de manière intéressante, ça lui demande d'écrire un scénario par jour. Euh, mais il n'a pas vraiment de test produit à faire. Moi, le truc, c'est que je teste quand même les produits avant de vous faire des vidéos, quoi. Euh, c'est pas la même chose et je vous rappellerai quand même que les meilleures semaines on arrive quand même à sortir deux, deux vidéos par semaine ça m'étonnerait qu'on arrive à faire plus que ça sans que j'ai embauché des gens et Kazenestat je terminerai par un dernier truc j'ai quand même un fort soupçon que Kazenestat n'est pas complètement tout seul ça veut pas dire qu'il fait pas les montages lui-même mais j'ai quand même l'impression qu'il est assisté par quelqu'un, mais moi aussi, hein, je suis assisté, par quelqu'un qui lui fait les déroches. Les déroches, c'est copier tous les fichiers sur l'ordinateur et euh, couper les parties intéressantes de chaque séquence vidéo. C'est euh, la partie la plus chronophage du montage vidéo. C'est la plus longue. Après, d'assembler ces parties, c'est relativement rapide, euh, mais euh, de dérocher, c'est la partie la plus longue du montage. J'ai l'impression quand même qu'il se fait aider là-dessus. Moi qui fais du montage, sinon honnêtement c'est un surhomme. Euh, et je vous le dis, je, je n'ai pas du tout, et d'ailleurs aucun vidéoblogueur n'arrive à tenir son rythme. Il a mis la barre très très haut. Il a des collaborateurs, mais normalement, moi je pense qu'il monte tout seul quand même. Et franchement, vous êtes vachement exigeant quand même, parce qu'on sort une vidéo par semaine en ce moment. Alors, je vous ai averti que ces deux prochaines semaines ça risque d'être difficile parce qu'on a des salons, mais on sort quand même une vidéo par semaine. Donc les gens qui disent il y a quand même beaucoup moins de vidéos sur Naotech TV que les autres, effectivement j'en sors moins que Jojol, mais c'est quand même pas mal une par semaine, quoi. Enfin, c'est un bon rythme, non Avant c'était une par mois hein, quand même sur Naotech TV. Donc je trouve peut-être un chouï exigeant là. Alors je sais, vous en voulez toujours plus. Vous voudriez que ça marche plus pour moi ben, C'est très gentil. Mais euh, après, moi, j'ai des limites de capacité. quoi. Et euh, c'est vrai que... Je, euh, je vous le dis honnêtement, je pourrais vous faire une vidéo par jour. C'est facile. Une vidéo par jour. Pas comme Cazenestat, mais une vidéo par jour. J'en fais une hein, avec Techscope, une vidéo par jour. Quelque part. Mais euh, je fais pas des vidéos de la même qualité. Si je vous ferais un... Arrêtez de critiquer Jojol. Jojol a très bien compris comment faire un max d'audience sur YouTube. Il joue à fond le YouTube game. Moi, je joue pas le YouTube game. Donc, quelque part, si la chaîne... Et après, ne dites pas qu'elle ne décolle pas, la chaîne. On est quand même à 44 000 abonnés. Euh, on a plus que doublé en un an. C'est pas si mal. Pour un vieux qui fait des tests longs... Euh, que ne... Et je, je vous... il faudrait que je vous montre les stats un jour... Les jeunes, ma stat la plus faible, c'est les jeunes de 13 à 18 ans. Or, c'est la masse d'audience de YouTube, c'est les jeunes de 13 à 18 ans. J'ai très très peu de 13 à 18 ans qui me regardent, je suis trop vieux pour eux. Donc, vous savez, l'un dans l'autre, je suis assez content quand même de ce qui se passe, et je suis content de la communauté aussi qu'on a créée. Je base plutôt mon succès sur la communauté qu'on va créer, parce que c'est sur la communauté que je cherche les tipeurs. C'est pas dans une masse audience que je vais trouver les tipeurs, euh, les contributeurs. Donc, euh, non, non, les choses se déroulent comme prévu. Pas aussi vite que prévu, mais ça se déroule comme prévu. Voilà. Papy fait de la résistance. Oui, après, il ne faut pas non plus que je sois débile. Mais, hé, hey, je vous le redis, on fait une vidéo par jour, hein. Techscope, c'est une vidéo par jour, hein. Donc euh, non, non, euh, on, est, on est dans The Game. Hein. Après euh, voilà, je suis pas buté. Euh, je sais qu'il faut que je modifie certaines choses sur la chaîne. J'essaye de modifier sans casser, c'est tout. C'est marrant qu'il n'y ait aucun... Tra... Bah, nos vidéos sont trop compliquées pour les 13-18 ans. Ils veulent du pré maché du rapide. Ils ne veulent pas qu'on rentre trop dans les détails, les 13-18 ans. Hein. De toute façon, généralement, ils regardent la vidéo YouTube tout en regardant autre chose et en jouant aux jeux vidéo en même temps. Fillon est un gros geek. C'est un geek, mais ce n'est pas un gros geek. Non, mais après, il y a des 13-18 ans qui regardent nos vidéos. Je vous dis juste que statistiquement... Il y a très peu de 13-18 ans qui regardent nos vidéos. Et que le 13-18 ans, c'est la masse audience de YouTube. Je sais, ne je veux pas changer la qualité de mes vidéos parce que je sais que l'ensemble des contributeurs contribuent parce qu'on garde notre qualité. Mais la qualité, moi, le montage d'une vidéo, c'est 60 heures de boulot. Une vidéo de Jojo, je veux pas du. Je sais pas combien de temps il passe, mais une vidéo de Jojo, je la monte en 2-3 heures, quoi. Et encore, là, je trouve que maintenant, il met plus d'incrustes et tout ça, ça se montre. Je sais pas, une vidéo de. de... Je je veux, je veux faire du mal à personne, mais. Euh... Euh, une vidéo il n'y a pas d'incruste, euh, euh, Léo Duff, il n'y a pas d'incruste, c'est que du jump cut et c'est du face caméra. Et c'est pas du tout une critique de ce que fait Léo Duff. Euh, mais le, son format visuel, c'est du face cam avec juste du jump cut. Ça, ça se monte en deux heures, quoi. Même pas. Ah non, non, je suis pas énervé, hein, je suis enthousiaste. Léo Duff, oui, oui, il travaille cette... Ses... Enfin, moi, j'avoue que je ne regarde pas, parce que euh, les... je trouve Léo Duff, il fait... il... lui, il joue à fond le YouTube game. C'est polémique sur polémique sur polémique. Et il a raison, hein, ça lui réussit. Hein. Mais euh, j'avoue que ce n'est pas des vidéos qui m'intéressent énormément, moi. Mais, euh... Pourquoi cette remise en question euh... Ce n'est pas une remise en question, mais euh, j'ai dit d'ailleurs sur Wells que là, il faut qu'on rentre plus d'argent pour que la chaîne survive. Donc, il faut que je trouve les moyens de rentrer plus d'argent. Donc, c'est une remise en question plus sur comment on peut faire pour rentrer plus d'argent. Non, non, c'est pas une question de cinquantaine, euh, la Olivier. Non mais je veux pas faire des défis, j'ai pas l'âge de faire des vidéos défis. C'est des trucs pour les, les gamins, enfin pour les jeunes de YouTube. C'est la dictature des sous. Ben non, Loïc, mais il faut bien qu'on. faut bien vivre, il faut payer son loyer, sa nourriture. C'est pas une question de dictature. C'est une question d'essayer de gagner sa vie. Le problème que j'ai, euh, c'est que je, le, la chaîne YouTube me demande énormément de temps et trop de temps aujourd'hui pour gagner ma vie correctement en faisant un boulot à côté. Donc j'en arrive à un choix qui va être cornélien, qui se passera probablement quelque part en 2017. Si je reprends un job normal pour avoir un salaire normal, il faut que j'abandonne la chaîne YouTube. Donc c'est ça, en fait, on, a, on en est là. Non, je ne suis, suis pas au chômage. Moi, tu sais, je suis indépendant, donc je ne touche pas de chômage, je ne touche pas d'aide, je ne vais pas au pôle emploi. J'ai aucune aide, en fait. Je me démerde tout seul. Euh... Vous savez, toutes les, les solutions là, que vous proposez, les partenariats et tout ça, c'est euh, plus facile à dire qu'à faire, tout ça. Oui, je suis entre auto-entrepreneur depuis 15 ans. Donc euh, j'ai pas, pas de chômage, j'ai pas de sécu sociale gratuite. Il faut que je me la paye. Euh, la précarité, c'est tous les matins pour moi. <rire> ben je pense, vous vous rendez pas compte pour faire les vidéos qu'on fait. Je pense que la grande majorité des gens ne s'aperçoivent pas du temps que ça prend en termes de travail. Et qu'il me serait quasiment impossible d'avoir de travailler à côté. Euh, tu pourrais poster sur Dailymotion. Mais ils y sont, nos vidéos sur Dailymotion. Mais personne ne regarde Dailymotion. Il y a un temps énorme. Donc, vous savez, les journées sont constituées de 24 heures. Euh, faire le test, tourner la vidéo et la monter derrière. Un, un test qu'on fait, c'est une soixantaine, soixantaine d'heures de boulot. Euh, les rajouter un boulot comme ça, ça fait des semaines à 120 heures. Euh, 150 heures de boulot par semaine. Je vous rappelle que la durée légale du travail, elle est à 35 heures. <rire> Abandonne, ne t'inquiète pas, il y a d'autres gens. Ben, Ce n'est pas le but, j'ai pas envie d'abandonner. Allez, euh, je rends l'antenne maintenant. Je suis resté longtemps dans le, dans le QNM et certains, manifestement, avaient des questions à poser sur la fabrication de la chaîne de soutien moral. Non, 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 ça va. C'est juste que là, ce matin, je suis peut-être un peu fatigué. vous inquiétez pas. J'ai eu l'air déprimé euh, en parlant de tout ça. Non, non, je suis pas du tout déprimé, je vous rassure. On a des solutions. On est en train de les mettre en place. On voit l'iPhone S8. Je ferai le test. <rire> Genre, on l'a pas encore. L'iPhone le, le, S8 Non, tu parles du, du Galaxy S8. Allez, je vous souhaite une excellente journée hein, et on se retrouve demain à 8h. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.